0: Amém. Amém, queridos. Orem por mim para conseguir pregar. <risos> Complicado, né? Eu queria compartilhar um texto da palavra com vocês. Mateus capítulo 14. Verso 13. Mateus 14, verso 13. Texto conhecido, simples, como Jesus sempre foi. E às vezes eu vejo que a simplicidade de Jesus é tão grande, tão grande, tão grande que a gente procura coisas mais complicadas. Quando a gente se depara com com situações do dia-a-dia dia, simples para resolver e para fazer, a gente acha que Deus não está no negócio, só está quando é complicado. Né? Mas a gente percebe que Jesus teve uma vida diária resolvendo os problemas simples do dia-a-dia dia, e que alguns a gente também pode resolver. E eu queria que ficasse gravado no nosso coração essa manhã algumas coisas bem simples que nós já sabemos e que nós precisamos tomar posse e botar em prática na nossa vida. Porque se a gente não tomar prática daquilo que Jesus nos ensinou e não colocarmos em prática, nós vamos continuar infelizes. Quando a gente está fora da nossa posição, quando a gente está fora daquilo que Deus quer para nós, quando a gente não está fazendo aquilo que é para ser feito, nós vamos ser infelizes. A maioria das pessoas, ou na totalidade das pessoas que eu conheço, que estão infelizes é porque estão fora do propósito de Deus. Frequentar a igreja não vai gerar felicidade. Fazer parte de um grupo não vai trazer felicidade. Tem gente que participa do grupo mover e é infeliz, é ou não? Mas está lutando, está tentando, porque fazer parte só do grupo não traz felicidade. Fazer parte da Igreja Batista Betânia não traz felicidade. Por incrível que pareça. Mesmo sendo muito bom o culto como está sendo hoje. Mais uma vez, né? Mesmo quando o pastor Neil prega e sacode o nosso coração e nos abençoa, é possível ir para casa e daqui a algumas horas a felicidade nos abandona e a gente volta a ser quem realmente a gente é. Por isso, quando a gente encontra alguns irmãos, alguns amigos, e ele fala assim: Mas Fulano é membro de Betânia e ouve isso toda semana, e olha só, que frequentar Betânia e ouvir a palavra do pastor Neil, que é maravilhosa, que eu gosto muito de ouvir toda semana, e gostaria de estar ouvindo hoje de novo, né? Ainda mais depois de ouvir o coral, preferia estar sentado quietinho ouvindo. Seria mais cômodo. Mesmo assim, você pode ir para casa e daqui a alguns minutos, aquela felicidade, aquele prazer, aquela alegria que foi tão marcante na manhã, não dura nem até a noite. Precisa vir à noite de novo e receber mais uma carga positiva de felicidade. Só que ela acaba logo depois. Quando acorda de manhã. Porque... Esse tipo de felicidade não permanece. O pastor Paulo Júnior falou um tempo atrás no congresso que a gente estava e ele falou das nossas reuniões. E ele fez uma comparação sinistra. Que algumas das nossas reuniões são as verdadeiras raves gospel. Que ela aumenta a adrenalina a gente pula, dança, se alegra com as músicas, com a palavra, com tudo que está acontecendo e é uma coisa maravilhosa. É energia pura, felicidade pura. Mas ela só dura até o final. Só dura até o, até o final. Acabou. Acabou. A gente volta a ser quem a gente é. Porque a gente é quem a gente é. Mesmo tendo momentos de felicidade, mesmo frequentando um evento maravilhoso, mesmo frequentando um congresso abençoador, como a gente, né, tem uma época atrás aí que negociaram os encontros com Deus e a gente voltava, eu fui num também, e era tremendo, o encontro era tremendo, mas a vida não continuava tremenda, era tremendo estar, porque três dias ouvindo a palavra, ministração, louvor, oração, dedicação ao Senhor, era tremendo mesmo, mas segunda-feira volta tudo ao normal e a gente volta a ser quem a gente é, se a gente é feliz, a gente continua feliz. Se a gente é amargurado, fofoqueiro, triste, que zumbeiro, continua tudo igual. Porque a gente continua sendo quem a gente é. A gente não pode dar nada além daquilo que a gente é. Nós vivemos dias confusos na nossa sociedade e mais confusos dentro das nossas comunidades. Por quê? Porque a gente consegue conviver no meio da bênção de Deus e não fazer parte da bênção de Deus. A gente consegue desfrutar dos momentos da presença de Deus, mas a presença de Deus não permanece em nós. Isso é difícil. Isso vai gerando crise, vai gerando incômodo, vai gerando insatisfação, vai gerando negação e chega ao ponto que a gente fala, assim, eu não sou de Deus e não é para ser, porque eu vou há seis meses na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, sendo abençoado, mas eu não sinto essa bênção no momento seguinte, quando eu vou para o campo de futebol. Eu não consigo sentir a presença de Deus. Aí o cara entra em crise, porque ele queria, no fundo, no fundo ele queria que essa bênção permanecesse com ele durante toda a semana. Quando ele for para o trabalho. Quando ele voltar para casa. Quando ele for para a faculdade, quando ele pegar o ônibus, quando ele for para o trânsito, tudo isso. Ele precisa da presença de Deus. Ele até quer a presença de Deus, mas ele não conseguiu encontrar. E aí a gente gera, veja gerando no coração desses seres humanos uma infelicidade crônica que não consegue aplacar a tristeza, como diz o nosso pastor, a depressão e sucessivamente até o suicídio. E esse texto eu creio que Jesus, creio não, eu tenho certeza que Jesus nunca perdeu tempo. Jesus sabia que tinha pouco tempo para ensinar um bando de cabeça dura que andava com ele. É isso. Ele sabia que o negócio, o bicho ia pegar. Ele sabia que as coisas iam acontecer e que as coisas iam se encerrar daqui a algum tempo. Ele não perdia tempo para ensinar aqueles que estavam próximos dele. Ensinar a se posicionar. Eu queria que nessa manhã você saísse daqui pelo menos com uma certeza. Eu vou tentar ser bem breve para que você não tenha... Muitas informações, mas tenho informações precisas do que Deus quer para você e para mim. Vamos ler o texto. Mateus 14, de 13 a 21, que fala sobre a multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse, Não é mistério que vão, dá-lhes voz de comer. Então, eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. ele disse, tra de, trazemos aqui e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram, doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Eu creio que essa experiência de Jesus tinha, como sempre, um efeito pedagógico para que eles aprendessem algumas coisas. E é interessante que eu estava estudando e lendo antes, costumo ler antes e depois do que estava acontecendo, se você perceber, no próprio capítulo 14, um pouquinho antes, fala sobre a morte de João Batista. João Batista, que era um homem de Deus, que era alguém que servia ao Senhor, que era alguém que estava envolvido com o reino de Deus, era um profeta de Deus, era um homem que anunciava a palavra de Deus, fiel ao Senhor que fazia parte de um projeto de preparação para Jesus chegar, batizava, pregava, era o fé de Deus. Esse homem de Deus acabara de ser decapitado, acabara de ser morto, perseguido, preso e morto. Se a gente pensar por esse prisma, olha a notícia que acaba de chegar para Jesus e para os discípulos. ó. Um dos nossos, os nossos amigos, dos nossos irmãos, os dos profetas de Deus, que fazem parte do time de Deus, acabou de ser preso, torturado e morto. Foi decapitado. Que é o que está acontecendo por aí, né? Decapitado. Muita gente decapitada por aí. Acabaram de matar um dos nossos. Alguém fiel ao Senhor, alguém que serve ao Senhor como nós. Certo? Esse era o contexto daquele momento. Jesus, entristecido com a notícia, pede para se retirar. E ele vai e se retira. Vai para um lugar mais calmo e deserto. Mas a multidão vai atrás dele, porque a multidão estava sempre atrás de Jesus. A multidão estava sempre próximo de Jesus. Estava sempre precisando de algumas coisas. Diz o texto aí que ele curou os enfermos. A presença de Jesus era abençoadora. Estar com Jesus sentado quieto, olhando para a praia, já estava bom. <risos> Imagina, você sentado do lado de Jesus, olhando para o mar, quietinho sem falar nada. Só ouvindo as ondas batendo. Jesus do lado. Aí a gente não ia resistir, ia perguntar algumas coisas, é né? lógico. Ei Jesus, o que você acha disso? O que você acha daquilo? que a gente quer saber algumas coisas. E Jesus, com aquela mansidão, com aquele carinho, que lhe era peculiar, amável, responderia porque ele não se privava da sua função, ele não se privava da sua vocação de mestre, porque ele era mestre. E mestre só tem um. Então ele não se negava a ser quem ele era. Ele acaba de receber uma notícia terrível, triste, que mexeu com o seu coração, mexeu com as suas emoções, mas ele continua sendo quem é. Ele não dependia de um culto para ser quem era. O culto acabava, alguém morria, alguém era assassinado, ele continuava sendo Jesus. As circunstâncias não modificavam quem Jesus era. Continuava sendo mestre, continuava sendo amável, continuava sendo alguém que amava a multidão, que amava as pessoas. Jesus vai tratar dessa multidão depois de receber a notícia de que essa multidão, essa esse povo que estava lá, acabaram de matar alguém que ele amava. Então, a mesma multidão que mata, vem a Jesus. A mesma multidão que anda falando mal de Jesus, vem a Jesus, porque eles precisavam de coisas. O mesmo povo que não quer viver segundo a vontade de Deus, vem a Deus pedir as suas necessidades. É assim, sempre foi assim. Muitos dessa multidão que estavam aqui não queriam nada com Jesus. De verdade, mas queriam as bênçãos e os recursos e as provisões que Jesus podia dar. É assim no nosso dia, não é? Não é só com Jesus, não é só com a igreja, é até contigo. Quando eu converso com alguns amigos, discipulo alguns amigos, principalmente quando ele é atleta e que ele tem muito dinheiro, eu falo, irmão, cuidado, porque todo mundo que vem a você, poucas pessoas gostam de você. Elas gostam do que você tem e aquilo que você pode dar. Que é dinheiro, fama, posição social. Pode abrir algumas portas. Porque quem é famoso e tem dinheiro abre algumas portas. Abre portas aonde alguém também está interessado do mesmo jeito. Então é um ciclo de pessoas miseráveis que só fazem alguma coisa por você porque ela quer ganhar alguma coisa lá na frente. E tem várias escalas. Que até no meio dos pobres, como nós, bem pobres, também tem gente que ele se dar bem de alguma forma. Porque quem está um pouquinho mais abaixo quer subir um pouquinho mais. Então ele faz alguma coisa para conseguir. Então essa multidão que estava aqui pressionando Jesus e acompanhando Jesus lá, porque ele queria descansar eles foram atrás, queriam de Jesus algumas coisas, conseguiram. Porque Jesus, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo do desejo do coração desse povo que estava do lado dele, ele não se negava a ser quem ele era. Ele olhava e sabia, esse cara não quer nada comigo. Esse cara só quer minha benção. Esse cara só quer comer pão. Esse cara só quer ser curado e vai embora. Como aconteceram com os leprosos, né? Vieram, foram curados, foram embora. Jesus está nem aí. Ele abençoa. Deus sua cura. Cura até o que não quer nada com ele. Cura aquele que fala mal dele. Cura aquele... Jesus não está nem aí. Jesus ele vai sendo quem ele tem que ser independente dos miseráveis da volta dele. Ele continua sendo. Ele continua abençoando, continua espalhando graça, misericórdia. Ele vai espalhando vai espalhando. Alguns recebem e voltam para agradecer e recebem algo mais. Recebem um novo coração. Recebem uma nova mente meu Orei recebem uma nova vida, um novo rumo, uma nova história. Eles vão recebendo outras coisas muito mais importantes do que a cura. Muito mais importantes do que o pão, porque o pão acaba logo depois. A gente que trabalha com o trabalho social sabe bem o que é isso. Ela tem que voltar, ela vai lá, pega a cesta básica. Algumas vezes, algumas pessoas são assim. E ela só quer a cesta básica, ela só quer a cesta, não quer mais nada. Ela não quer comunhão, intimidade e compromisso com o Deus que a prover. Ela quer só a cesta básica. Só isso. Mas na alta sociedade é pior ainda. Ele já tem muita coisa, mas ele quer mais ainda. Ele quer a prosperidade da empresa dele, ele quer a prosperidade dos negócios dele. Mas é só isso. Só isso que eu quero. Eu vim aqui para apresentar os meus desejos. Meu irmão, eu queria definir uma coisa bem simples para nós nessa manhã. Para ficar gravado no teu coração. Esse texto mostra três grupos de pessoas. E nós temos que definir quem somos. Se nós não definimos quem somos, vamos ser derrotados pela vida. Vamos ser derrotados em todo o tempo. Mesmo ganhando dinheiro, mesmo fazendo sucesso. Vamos ser derrotados Brasil perdeu ontem, de novo. É incrível, né? Por quê? Outro dia me perguntaram, pastor, sou que foi, foi atleta, por que, que a seleção perdeu de 7 a 1 para a Alemanha? E eu pensando, meditando, orando, <risos> descobri naquela época. Falei, caramba, como é que o Brasil pode tomar de 7 da Alemanha, aquele time ruim? não né não é bom né depende porque alguns jogos antes ele quase perdeu o jogo um time africano bem mais limitado agora por que que a Alemanha quando pegou um time fraco não conseguiu meter sete e no Brasil meteu sete que o Brasil não sabia quem era o cara ficou assim me olhando o Brasil não sabia quem era o Brasil não se enxergava não se enxerga ontem perdeu de novo porque não se enxerga porque o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil da Copa de 70. O Brasil de ontem não é o mesmo Brasil da Copa de 2000 e... 2002, né, Flamão? 2002, 90, não é o mesmo. Não é o mesmo Brasil, então não adianta achar que porque eu ganhei quatro Copas do Mundo, eu vou ganhar essa. O Brasil não se enxerga, o Brasil não é humilde o suficiente. Aí perguntaram, por que ele perdeu de sete? Porque... Se fosse um time que se enxergasse, quando tomou o primeiro gol, o que ia fazer, tipo, Recua todo mundo, fica fechadinho atrás, como eu já fiz isso, mete um cacete em todo mundo, né? Voadora para tudo quanto é lado, soco, faz tudo, irmão. Vale ali, o pau come. Ali está o povo dos meus filhos. Tudo com decência e ordem, né? Porque a Bíblia nos ensina que melhor é dar do que receber. Amém, irmão? <risos> é, eu aprendi isso. era zagueiro, tinha que dar muito. <risos> Tudo com necessidade ordem, né, João? Tudo com carinho. É aquela chegada com carinho. Sabia que pode ser assim? Toda vez que eu ia dar testemunho nas né, igrejas, o pessoal perguntava, mas como é que é ser atleta de Cristo? Você como zagueiro, tu pode bater ou não pode? Eu falei, pode, claro que pode, irmão. Na bola. Mas bate na bola. Aí eu tinha que explicar. Por quê? Você e eu que acompanhamos esportes, sabemos. E no meio do futebol, no meio do esporte, sabemos mais ainda. A gente sabe bem claramente quem é mau caráter e quem não é mau caráter. É, não é? Eu conheço atletas que carregaram pela carreira toda a fama de serem mau caráter porque eles batiam para machucar e eram desleais. Agora eu reconheço outros atletas que também batiam com carinho, com disciplina e com honestidade. Mas aquele. aquele quem, quem sabe que joga futebol sabe é chegar com vontade na bola. Um exemplo. Lembra um aí, Flavão, que você vai lembrar logo? Clebão. Quem lembra do Clebão, o macacão dessa largura, jogava no Palmeiras? O Kleber que jogou na seleção brasileira, é nosso irmão em Cristo. Tem uma vez que ele deu uma atropelada no Marcelinho, e jogou o Marcelinho depois da placa, mas na bola. Quando foram entrevistar o Marcelinho, eu falei assim, pô, como é que é esse negócio? Ele, ele é crente também, igual você, de fazer isso, como é, como é que pode? Ele falou, não, crente não, ele é meu irmão. O repórter é um susto. Ele é meu irmão. Por quê? Porque ele. Sabia, na hora, que o que ele fez foi leal, foi na bola. Não foi desleal. Por incrível que pareça. Pode fazer a jogada dura, mas ser leal. E o Kleber encerrou a carreira dele, chegando junto em todo mundo, o mundo com medo dele. Mas ninguém nunca o acusou de deslealdade. É considerado um jogador firme, duro, mas leal. Essa é a nossa, nosso chamado para ser firmes e leais. Vamos voltar aqui. Levar de futebol para lá. Por que o Brasil perde, irmãos? Porque não se enxerga. Se o Brasil recua 1 um a 0, se organiza, seja, fosse mais humilde, entendendo de que ele não era tão bom quanto ele pensava, e depois que se organizasse começasse novamente a contra-atacar, não teria perdido de 7 a 1 e talvez ganhasse o jogo. Mas não. Tomou um. Não. tá mole. A gente vai ganhar. Fica tranquilo. Dois. Fica tranquilo. Três. Fica tranquilo. Quatro. Fica tranquilo. Na rã tem que te falar. Nem tranquilo ele falava. Eu falo, tra, pum. Foi sinistro, Foi sinistro. Minha, minha alma ficou marcada com aquilo. Eu estou amargurado até hoje. Porque não se enxergava, irmãos. Nós precisamos nos enxergar. Nós não somos mais quem éramos há 20 anos atrás. Nem eu, nem você. Nós precisamos lembrar do nosso passado e saber quem nós já fomos. Precisamos nos enxergar hoje e saber quem nós somos hoje. Senão nós vamos ser derrotados também. Que o que eu era há 20 anos atrás era uma coisa que eu sou hoje, totalmente diferente. Não é, né? Literalmente. Somos diferentes. Mas quando a gente não se enxerga, a gente continua achando que nós somos o cara. Que nós somos o tal. Mas nós não somos mais, irmãos. Então, se enxergar é uma das grandes tarefas do povo de Deus. Não se engane, como todo mundo. Olha para a tua vida, irmão. Olha para a tua situação. Olha para a tua situação profissional, financeira, espiritual, relacionamento conjugal. Pai e filho, vê quem você era. Beleza, foi bom. Vê quem você é hoje, para você se situar e começar a olhar para frente. Quem que eu quero ser mais lá na frente? Essa é a nossa dificuldade. A gente quer olhar só para trás e nos alegrar com quem éramos. Só que aquela fase já acabou, irmão. Quem você é hoje? Meu desafio para essa manhã, para todos nós: Quem nós somos hoje? Quem você é hoje, irmão? Não, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ganhei isso, eu ganhei... não interessa, quem é hoje, quem você é. Porque você pode ter sido campeão várias vezes, mas hoje você pode estar derrotado. E precisa se enxergar e saber disso. Porque se você não souber disso, você vai continuar querendo viver como um vitorioso e sendo derrotado. E vai continuar sendo derrotado até o final da vida. Isso é muito ruim, irmão. Muito ruim. Essa definição é importante para todos nós. Todos nós precisamos disso. Nós temos que meditar nela todo dia. Quem eu sou hoje? Hoje. Dia a dia. Quem eu sou hoje? Por que, que eu estou assim? Por que está que tão difícil assim? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos? Eu preciso entender. E olhando para esse texto, existe uma confusão no nosso meio... Eu também aprendi há pouco tempo. Existem três grupos. E eu e você temos que definir quem somos nesses três grupos aqui. Um deles é Jesus. Nós não somos Jesus. Esse já está definido. É. Apesar de que tem gente querendo ser Jesus. né? Querendo ser adorado, querendo ser glorificado, querendo ser receber os dízimos das ofertas. Né? Tem igreja que vai lá e dá o dízimo na mão do fera, a gente estava pensando em adotar essa <risos> os pastores vão ficar tudo em pé aqui, os vão vir, vão pegar na nossa mão uma oferta das primícias, um negócio especial, que a benção vai ser maior mas aí, fizemos uma reunião não vamos fazer mais Neil não deixou estou <risos> brincando, irmão outro dia eu falei um negócio brincando assim ligaram o pastor Neil na hora Como o pastor Josimar falou: falou carão! O Neu, não, irmão, fica tranquilo. Eu conheço o Pastor Josimar, fica tranquilo, meu amigo. Irmãos, quem nós somos? Tem gente querendo tomar o lugar de Jesus. Então esse, não dá. Se tentar, acaba caindo e cai feio, né? Mas nós temos outro grupo, que é o grupo dos discípulos. E temos outro grupo, que é o grupo da multidão. Mas está havendo uma confusão no nosso meio, porque tem mais gente parecida com multidão do que com discípulo. A multidão tinha fome, tinha, era uma multidão necessitada. Os discípulos também têm fome, certo? Amém, irmão? O discípulo também come. Come ou não come? Alguns comem até muito. Come mais do que deveria. Então, o discípulo precisa de comer. A multidão também precisa de comer. É muito parecido, mas são duas posições muito diferentes. Nós, como discípulos de Jesus, temos necessidades. Mas não somos necessitados. A multidão é necessitada. Nós somos, temos necessidades. É diferente. Os discípulos também tinham fome. Mas a multidão era necessitada Trazendo isso para a parte espiritual Porque Jesus estava querendo ensinar muito mais do que propriamente o pão Os discípulos já tinham a bênção de Deus sobre eles Os discípulos já eram filhos de Deus Os discípulos já eram servos do Senhor Já eram amigos de Jesus Os discípulos já sentavam à mesa Os discípulos tinham intimidade Os discípulos sabiam o que ia acontecer Para onde ir Quando Jesus falou que quer se retirar Eles souberam Jesus falava com eles, cara a cara. Então, os discípulos são aqueles que começam a se aproximar tanto de Jesus que sabem o que ele quer, sabem aonde ele vai, o que ele vai fazer, como vai acontecer. Nós não somos mais um bando de necessitados. Nós temos algumas necessidades, mas que todas elas são supridas pelo Senhor. Amém, irmão? Eu e você temos necessidades. Temos sonhos, temos objetivos que são supridos pelo nosso Senhor Jesus, que é o nosso Pai que nos alimenta, que nos supre Amém? Amém. Mas eu não sou mais necessitado, porque eu tenho um Pai que me supre. Quando alguém não tem um Pai que supre, se torna necessitado. É diferente ou não é? Essa multidão aqui era uma multidão de necessitados. Eles estavam com fome e não tinham o que fazer. Mas até os discípulos fazem essa confusão. Os discípulos que tinham a posição de alguém que ia pegar de Jesus e suprir a multidão, eles falam assim, ó, manda a multidão embora, que nós não podemos fazer nada, não. Nós não temos dinheiro, não temos comida, não temos como ajudar, não. Manda embora todo mundo. O discípulo mandando a multidão embora. Jesus fala, não, 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 calma, não é assim que a banda toca, não. Dá você, vai dar de comer Imagina O discípulo se assustou, com certeza Nós, alimentar essa multidão Como fazer isso? Como é que eu vou fazer? E ele vai a Jesus e leva o que tem Jesus pega a hora, agradece a Deus E manda ele voltar e distribuir Uma coisa que eu queria Que você guardasse no seu coração, querido Qual é a diferença entre a multidão e os discípulos? Qual é a nossa diferença, irmão? Uma das grandes diferenças da multidão para os discípulos... É que a multidão está sempre sentada esperando receber alguma coisa de Deus. Os discípulos não ficam sentados esperando as coisas de Deus. Eles vão a Jesus... Tem intimidade com Ele... Pega... Recebe... E distribui. Discípula é o que vai a Jesus... Se alimenta de Jesus... Pega o que Jesus tem para dar e leva para a multidão e distribui. Essa é a função dos discípulos. Mas não a gente tem gente que está falando que é discípulo e vai e senta lá na grama e fica esperando a comida chegar. É assim ou não é? Nós temos uma grande multidão em volta de nós que fala que é discípulo de Jesus, mas está sentado na grama esperando o milagre acontecer. Esperando Deus fazer alguma coisa esperando algum pastor ajudar esperando um pastor orar milagrosamente acontecer segunda-feira passada encontramos um grupo de pastores para almoçar e aí o dono do bar veio perguntar quem são vocês? de onde vocês são? esses bandos de malucos aqui conversando aí ele aproveitou e fez algumas perguntas a gente começou porque a gente teve que explicar que a gente era pastor, que a gente não estava acreditando muito não pela nossa vestimenta, pelas <risos> algumas coisas, assim, ele não acreditou muito não, mas depois ele ficou feliz de saber. E nós começamos a explicar algumas coisas para ele ali, ele ficou impactado e foi muito abençoado. E nós fomos muito abençoados também. Pessoa necessitando, ela queria saber, ela queria... então já que você é um pastor, eu quero perguntar, mas eu só perguntar. Cheio de fome! O mundo está um caos, irmão. Está tudo um caos mesmo. Mas quem é que tem a comida para dar? Está todo mundo com fome, mas quem tem comida para distribuir? Está todo mundo com sede, mas quem tem água para dar, irmão? Eu preguei um tempo atrás numa igreja aqui de um, de um amigo e dei o exemplo do copo d'água. O copo d'água, um copo d'água na minha mão, ele pode ser muito valioso ou pouco valioso. Certo? Esse copo d'água vale pouco se todo mundo aqui tem uma garrafa d'água. Se todos nós temos uma garrafa d'água e eu tenho um copo d'água, tem muita moral, não. Agora, se ninguém tem água já há algum tempo e eu tenho um copo d'água, aí já vai dar uma moral. Não, não é? Ninguém tem. Está todo mundo com sede e eu tenho um copo d'água. Aí já tem outro valor, é não, não é? Eu te digo uma coisa, irmão. Quanto pior estiver a nossa volta à sociedade, enquanto pior estiver a nossa rua, enquanto pior estiver a nossa casa, enquanto pior estiver o meu trabalho, enquanto pior estiver a minha escola, enquanto pior estiver tudo à nossa volta, mais valiosa é a água que você tem, querido. Essa água é Jesus Cristo. Ela que mata a sede. Mas quem vai te distribuir? Quem vai distribuir essa água? Ou são os discípulos. Os discípulos, de vez em quando, têm essa vacilação. ó oh, "Senhor, não vai dar não. O discípulo pode até dar umas vaciladas de vez em quando. Não, não tem condição. Eu não tenho como fazer, eu não tenho como abençoar, eu não tenho como orar, não tenho como pregar, não sei fazer isso. Dá até uma vacilada, mas Jesus na hora fala, tem sim, tem sim. Traz o que você tem, as pequenas coisas que você tem, e vai para lá dar comida e dar água, porque só você pode fazer isso, meu irmão. Nós precisamos definir quem nós somos, irmãos. Nós somos os necessitados ou somos os que vão suprir as necessidades? A maior crise entre nós está sendo essa. Todos nós, pastores, que lideramos e que oramos e que aconselhamos, como o Neio fala sempre aqui, nos encontramos todo dia com gente que diz que é discípulo, mas quando senta para conversar está cheio de necessidades. Ah, eu preciso disso, Deus não me abençoa, Deus não me entende. Deus... Ah, mas será, irmão? Será que essa pessoa é discípulo de Jesus mesmo? Porque a gente se tornou um bando de necessitados. Que só vem para a igreja para esperar receber alguma coisa de Deus. Só vem para a igreja para alcançar as nossas bênçãos. Só que o texto diz, as três características de um discípulo. Lá em Mateus 16, 24. Negue-se o homem a si mesmo. Primeira característica de um discípulo. É o autoconhecimento para se negar. Para não fazer mais a sua vontade, fazer a vontade de Deus. Primeira característica de um discípulo é não fazer a sua própria vontade, é fazer a vontade de Deus, porque você agora é discípulo de Jesus. Só que nós vivemos num meio de crentes e de pastores que querem buscar os seus próprios objetivos, alcançar os seus próprios, o seu próprio sucesso. Ele quer conquistar tudo aquilo que sempre sonhou, quero ser feliz. Em nome da felicidade, ele engana, rouba, se separa, casa quatro, cinco vezes, até faz qualquer coisa. Por quê? Para ser feliz. O discípulo não foi resgatado, capacitado para ser feliz. Ele é feliz porque ele faz a vontade de Deus. Ele só é feliz por isso, irmão. Todo mundo que você encontra querendo fazer alguma coisa para ser feliz, se não a glória de Deus, se torna infeliz. Porque um discípulo só se torna feliz quando ele faz a vontade de Deus. Independente de quanto ele ganha, de o que, que ele faz, não interessa. Ele está fazendo a vontade de Deus, está cumprindo a sua missão como discípulo, amém? A felicidade faz parte dele. Isso faz parte do caráter dele, Acabou. Não tem mais para onde fugir, não tem mais nada que possa acontecer. Ele continua caminhando, glorificando a Deus e vivendo para a glória dEle. Amém? As bênçãos o alcançam. O que a palavra de Deus diz é que quem é discípulo, ele não precisa ficar orando, clamando 70 vezes 7, orando, vigindo. Não, não precisa. Seja discípulo, faça a vontade de Deus, que a bênção de Deus vai perseguir você e vai alcançar. Se eu falar assim, quem quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado. Mas se você for abençoado sem ser discípulo, vai ser só benção e você vai ter mais nada. A felicidade não chega junto. Os leprosos queriam todos serem abençoados. Todos eles queriam. E todos foram. Agora, quem alcançou a felicidade de verdade? Quem se tornou discípulo, quem voltou, quem agradeceu, quem recebeu a salvação, quem começou a caminhar segundo a vontade de Deus. Felicidade é uma prerrogativa daqueles que servem ao Senhor com integridade. Primeiro é negar-se a si mesmo. É o autoconhecimento, sabendo quem é e deixando de fazer a sua vontade. Porque quem se conhece sabe que se eu for fazer a minha vontade, vai dar ruim. Infelizmente, irmão. Se eu me conheço, eu sei que se eu fizer a minha vontade, vai dar problema. Se eu fizer só a minha vontade, não vai dar certo. Se eu fizer só a minha vontade, eu não cumpro a vontade de Deus, porque a minha vontade é diferente. A gente começou o futebol quinta-feira à noite com os jovens, uns poucos jovens. Aí quando eu chego na, numa quinta-feira dessa chuvosa e frio, eu olho para tá o lado, está o Siné deitada na cama, vestida, me olhando. Tu vai onde? Eu vou para o futebol. Ela não acredito. Falei, eu também não. Eu vou deixar de ficar debaixo do cobertor com a minha mulher. E jogar bola com aquele manto de marmanjo Num campo cheio de lama A minha vontade agora, irmão Pode crer, era isso mesmo Era essa aí Tomar um chocolatinho quente Ligar Aí botar a televisão naquela baladas Baladas românticas Que na TV a cabo, sabe qual é? E aí a gente ora e dorme. <risos> Na mente de vocês não mora, né? Mas a gente é casado, pode, né? É decidir fazer a vontade de Deus. É deixar, pegar o carro, enfrentar um engarrafamento a sua capa, chegar num campo cheio de lama e jogar bola. E para aturar confusão da dura discussão, repreensão, disciplina, o pau come. Por quê? É a vontade de Deus só por isso. Nem sempre a vontade de Deus é prazerosa, mas é para ser cumprida a si mesmo. Nem sempre a vontade de Deus tem a direitinho a ver com a minha vontade, mas é a vontade de Deus e ponto. Se você fizer vai se tornar uma pessoa feliz. Porque mesmo na dificuldade, nessa coisa que parece que está ruim no final, você percebe que a felicidade entra dentro de você e se torna tua parceira. Amém, querido? Outra característica do discípulo, para encerrar. Toma a sua cruz. Significa esforço. E é engraçado que esse texto diz aí, toma a sua cruz dia a dia. É tomar a cruz dia a dia, não é tomar a cruz uma vez, é tomar a cruz todo dia. É tomar a cruz, o, refúgio, o esforço vai dar cansaço, vai, vai, vai pesar na sua, na sua carne, na sua mente, no seu, no seu espírito. Você vai se sentir cansado mesmo de fazer algumas coisas. Mas é disposição para todo dia fazer o que é certo, não o que é melhor. É disposição para negar-se a si mesmo... E fazer esforço todo dia para fazer o que é certo. Não o que é melhor. Porque nem sempre o que é melhor é certo. Nem sempre o que é mais gostosinho é certo. Mas é fazer o que é certo. É o que a palavra de Deus manda. Eu vou fazer porque ela manda. Não porque é gostoso. Eu faço só porque é a palavra de Deus. ponto final. E ele continua dizendo para seguir negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e no final ele fala, me segue, cara. vem comigo, me segue de pertinho, anda comigo, todo dia. Porque não dá para ser discípulo sem andar com Jesus. Para cumprir essas tarefas, para se negar, para fazer o que é certo ao invés do, 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 do que é bom, para andar na presença de Deus, para fazer aquilo que é agradável a Deus, só andando com Ele. Se não andar com Ele, não dá. Se não andar, não, não consegue. O meu desafio para você nessa manhã... Veja quem você é, querido. Se você é discípulo. Vê se não é aí que está o problema. Mas não é se você foi discípulo há dez anos atrás, não. É se você é discípulo hoje. Se esta característica de negar-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus... De se esforçar para cumprir a palavra de Deus... E de andar lado a lado com Jesus está acontecendo com você hoje. Que ele pode ter acontecido há dez anos atrás. E não está fazendo mais efeito hoje. Você hoje se tornou mais um na multidão. Você hoje se tornou mais um necessitado. Que vem à igreja todo domingo. Para esperar a tua bênção. Ah, Senhor, eu vim aqui para buscar a minha bênção. Meu irmão, a tua bênção já foi liberada há muito tempo. A bênção do Senhor, o texto diz que ele já está tudo liberado nas regiões celestiais sobre a tua vida. Você já é salvo pelo Senhor, já tem o Espírito de Deus. Agora você precisa viver só. Viver fazendo a vontade de Deus. Que a bênção vai te pegar. Ela vai lá na tua casa. Ela sabe a tua identidade, CPF, endereço, telefone, sabe tudo. Ela te encontra, ela é não é? Você está em casa, chega lá. Mas ela não chega lá porque você estava sentado esperando chegar. Você chega lá porque você estava lá na hora, você estava na rua fazendo a vontade de Deus. Você chegou em casa fazendo a vontade de Deus. Você é, você não está. Você é, quem é discípulo vai fazendo a vontade de Deus o dia inteiro aonde está. Quem é discípulo de Jesus, vai dando orgulho ao seu mestre aonde passa. Quem é discípulo de Jesus não consegue esconder, meu irmão. O cara, o cara foi na nossa mesa, falou, o que, que vocês são? Ele viu que estava um negócio diferente, embora as vestimentas não fossem sacerdotais. Não tínhamos os cinturões, os, as coisas, né, os carros importados. Aí a gente teve que explicar, não a gente não é dessa praia, cara. A gente trabalha com pobre. A gente trabalha na favela, a gente vai para Haiti, a gente vai para a Índia, nossa, nossa praia é essa outra aí. Aí ele perguntou assim, não, mas como é que é isso? Como é que é isso? Falou assim, ó, tem uma galera da doutrina da prosperidade. Aí teve que tentar explicar para ele para separar, né? Porque ele não estava entendendo direito ainda. Aí ele falou assim, um dos pastores e colegas falou assim, por exemplo, você tem um comércio. Se esse pastor fosse te aconselhar, ele ia falar... Irmão, tu quer prosperar? Tu quer fazer esse comércio aqui, tomar conta dessas lojas todinhas e se tornar um mega? Separa uma oferta que te custe muito. Separa uma oferta... Que te custe muito. E oferta ao Senhor, lá na minha igreja. Que Deus vai prosperar o teu negócio. Vai triplicar de tamanho, vai triplicar o balanço semanal, vai... Aí o colega falou assim, a gente falaria diferente. Aí eu estava do lado, aí eu falaria, a gente falaria diferente. Eu ia mandar você fazer um curso no Sebrae, <risos> ia mandar você se especializar, ia mandar você estudar, botar os seus funcionários a fazer alguns cursos, eu ia mandar você fazer um monte de coisa e a gente ia orar para abençoar você. Só isso ia é acontecer. Aí ele começou a rir e entendeu algumas diferenças. E você nem precisa ir para a nossa igreja. Você não precisa nem dar oferta na nossa igreja. Você pode ir para a igreja que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Porque nós abençoamos independente do retorno que vamos ter. O discípulo é assim. Os discípulos caminhavam, gente. Caminhavam. E diz o texto que ia curando com a sombra, com o lenço não está nem sabendo o que está acontecendo eu quero fazer a vontade de Deus eu vou andando e vou abençoando vou vivendo, vou glorificando a Deus o milagre vai acontecendo mas eu não quero nem saber o que está acontecendo eu não quero nem saber eu vou vivendo para a glória de Deus o resto que.. acontece Deus abençoe você querido, que você saia daqui como discípulo de Jesus é um desafio, não é fácil mesmo não fazer a nossa vontade é mais fácil mas fazer a vontade de Deus traz felicidade fazer a vontade de Deus é mais gostoso no final no final vai ser melhor não enganar no final vai ser melhor não mentir no final vai ser melhor não se dar bem em cima do outro no final vai ser melhor ser fiel à sua esposa no final vai ser melhor no meio, no começo, no meio e no fim é melhor ser fiel é sempre melhor falar a verdade é sempre melhor Agradar a Deus é sempre melhor, queridos. Eu quero te desafiar a sair daqui com esse compromisso. Sabendo quem você é e sabendo quem você tem que ser. Um discípulo de Jesus que ama e vive para a glória dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe você.